0: de coronacrisis zouden we bijna vergeten dat er ook nog wat andere wereldproblemen zijn, zoals bijvoorbeeld een klimaat dat al een tijdje in de war is. Ook ik duik de komende weken in het archief van onze collega's uit Nederland en vond de volgende vraag heel intrigerend. Kan de zeespiegel ook dalen in plaats van stijgen? Dat gaat zowat in tegen alles wat we normaal horen over de klimaatverandering. Ik ben dus heel benieuwd naar het antwoord. Aan het woord is Tim Vermeersen van TU Delft. Veel luisterplezier. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Als planeetwetenschapper hou ik me ook bezig met de aarde. De aarde is tenslotte ook een van de acht planeten in ons zonnestelsel. En op de aarde hebben we erg veel water, dat is vrij uniek voor alle planeten in ons zonnestelsel. We hebben zelfs zoveel water op onze planeet, dat twee derde van het oppervlak van onze planeet bedekt is met water en de rest, een derde, is land. Waarschijnlijk is het ook nodig geweest om leven te laten ontstaan op aarde, maar we weten zeker dat het nodig is voor het voortbestaan van het leven. Alleen, water kan ook gevaren in zich houden en dat weten we in dit kleine kikkertalentje heel erg goed. Kinderen leren we zwemmen, als ze niet verdrinken natuurlijk. Uh, maar de laatste tijd maken we ons heel erg veel zorgen ook over iets anders en dat is zeespiegelstijging. Als die zeespiegel enigszins gaat stijgen, het grootste gedeelte of een vrij groot gedeelte van Nederland ligt al onder de zeespiegel, dan kan dat erg problematisch gaan worden. En zeespiegelstijging komt voor een groot gedeelte door afsmelting van ijs bij de poolkappen. En voornamelijk ijs wat gelegen is boven Antarctica. Daar ligt ontzettend veel ijs, nog steeds. En ook boven Groenland. En er zijn ook nog een aantal hele grote gletsjers in de wereld. Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook, dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. En dat is ongelooflijk veel, daar kan ik mij geen voorstelling van maken. 80 meter is namelijk iets van 26 blokken in een appartementencomplex. Dat is zo gigantisch groot, en als u zich bedenkt dat dat over de gehele aarde zou zijn, dat is enorm. Nou lijkt de vraag die aan het begin werd gesteld eigenlijk een heel erg onnozelen, een rare van een uh, gek. Namelijk, kan, als het ijs allemaal af gaat smelten, kan het ook zo zijn dat die zeespiegel gaat dalen. En dat lijkt alsof het iets uh, ja, provocerends is, uh, uh, maar dat is het niet. En als we kijken naar hoe het zeeniveau eigenlijk verdeeld is nu, heden ten tagen over de aarde, en dat kunt u prachtig zien in dit uh, filmpje, dan is de zeespiegel al niet homogeen verdeeld.
0: Dit is echt interessant en zie ik nu pas ook voor het eerst. Op het filmpje toont de professor dat de aarde helemaal geen mooie bol is, maar eigenlijk allemaal uitstoelsels, bulten en dalen heeft. Niet alleen op het land, de heuvels en de gebergtes dus, maar ook in de zee zijn er eigenlijk een soort van gigantische bergen. Gigantisch in de zin van zo groot als heel Afrika of heel Amerika en echt nog hoger als sommige bergen dat je kan zien.
1: Dat filmpje dat moet u opvatten alsof er over de gehele aarde uh, natuurlijk uh, oceaan is. En de kleuren representeren hier, als het rood is, een zeespiegelverhoging van iets van 100 meter. En als het blauw is, dat ziet u heel mooi beneden India, een zeespiegelverlaging van iets van, ook van 100 meter. En dat is zeer stabiel. Als u met een bootje zou varen van Australië naar India, dan zou u echt door een kuil heen varen van iets van 100 meter. En dat kunt u als u uh, uh, met zeilboot of met uh, uh, anders, sinds, uh, wat op het water is, een beetje de wereld onttrekt... ...zou u dat zelf kunnen meten zelfs. Want dat kan je zien namelijk met een GPS-ontvangertje, met een TomTom. -tom. U heeft allemaal denk ik wel een routenavigatiesysteem in uw uh, uh, auto. En met uw routenavigatiesysteem kunt u heel precies de positie bepalen waar u bent bent u in een stad in een bepaalde straat, maar u kunt daar in principe ook mee bepalen hoe hoog u zit. En dat zou u kunnen gebruiken op een boot om ook na te gaan dat inderdaad de zee, de oceaan, bergen en dalen heeft. Nou, hoe komt dat nou? Waarom heeft die oceaan bergen en dalen? Waarom is dat niet gelijkmatig uniform verdeeld? Dat heeft in de eerste plaats te maken met dat in het inwendige van onze planeet, de massa niet homogeen verdeeld is. We hebben een heel actieve planeet, misschien wel de actiefste planeet in ons zonnestelsel. We hebben platentectoniek, mantelconvectie in het inwendige. En dat veroorzaakt dat er massaverschillen gaan ontstaan. En het zijn juist die massaverschillen in onze planeet die ervoor zorgen dat het oceaanwater niet homogeen verdeeld is op onze planeet. Dat is wat betreft de hedendaagse stabiele, min of meer huidige vorm van het oceaanoppervlak. Maar hoe zit het nou met zeespiegelstijging? Stel dat er en dagen nogal wat ijs aan het afsmelten is op Groenland en op Antarctica. Wat betekent dat dan voor die zeespiegelverandering? Allereerst gaat die zeespiegelverandering natuurlijk wel plaatsvinden over al die heuvels en dalen heen. En je zult misschien in eerste instantie zeggen van nou dan komt er toch overal een... Stabiel laagje bij, een, een bepaald laagje bij, nou dat is niet zo. Maar laten we eerst al eens kijken wat er gemeten is met satellieten, dat ziet u in het volgende plaatje. Wat de zeespiegel als functie van de tijd en als functie van het uh, oceaan of van het positie waar je, je bevindt, wat die zoal is. Dit is een plaatje wat de gemiddelde gemeten zeespiegelverandering toont over de afgelopen twintig jaar.
0: We zien nu een wereldkaart waarbij dat de oceanen gekleurd zijn. De kleuren lopen van blauw naar groen, naar geel naar rood. En blauw betekent een zeespiegeldaling, groen is stabiel en geel, oranje en rood zijn stijgingen. En dat is voor de afgelopen 20 jaar.
1: En als u bijvoorbeeld naar de westkust van uh, Noord-Amerika kijkt, dan ziet u dat daar de kleur diep blauw, zelfs een beetje ja, groen diep blauw is. Die blauw tot groen wil zeggen dat de afgelopen 20 jaar de zeespiegel daar gedaald is. Over de gehele westkust van Noord-Amerika tot aan Zuid-Amerika aan toe is de zeespiegel helemaal niet gestegen, die is scherp gedaald. En als u kijkt naar Alaska, ik hoop dat u weet waar zich dat bevindt, dan ziet u dat daar zelfs het diepste blauw is. En dat is heel erg merkwaardig. En dan voelt u misschien al een beetje aankomen waar ik naartoe wil. Want het diepste blauw wil zeggen dat daar de zeespiegel heel sterk gedaald is, terwijl we uit andere satellietwaarnemingen en ter plaatse weten dat daar gletsjers in enorm rap tempo aan het afsmelten zijn. Nou, hoe kan dat nou dat je aan een, op een plaats waar de, het ijs zeer sterk minder aan het worden is, dat je daar juist de zeespiegel enorm ziet dalen, dat klinkt ook weer compleet tegenovergesteld. En je bent bijna geneigd om te zeggen van, een van die twee metingen moet of fout zijn of fout geïnterpreteerd. Dat dat niet zo is, dat is eigenlijk de rest van mijn verhaal van dit uh, college, college. En ik heb al laten uitkomen dat die zwaartekracht, dat die eigenlijk de vorm van het oceaanwater bepaalt. En die zwaartekracht wordt bepaald door massaverdeling in de in het inwendige van de aarde. Maar ook ijs heeft massa. En ik heb al laten uitkomen met die 80 meter zeespiegelstijging die we zouden krijgen gemiddeld als al het ijs op aarde zou afsmelten, dat dat een gigantische hoeveelheid moet zijn. Als we 80 meter gemiddeld krijgen aan een zeespiegelstijging, dan kunt u nagaan op een veel beperkter opvlak wat voor een enorme, gigantische ijsmassacomplexe daar moeten liggen. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Maar die vertegenwoordigen dus ook een enorme grote massa. En een massa trekt andere massa aan. Nou ligt dat ijs ja, niet helemaal stabiel, maar wel, het is wel vast, het ligt op het continent en het trekt het water aan. Nou kan ik dat heel erg moeilijk uh, hier uh, uh, met een experimentje kan ik dat laten zien. Tenminste als ik me beperk tot de zwaartekracht, want de zwaartekracht is een verschrikkelijk kleine kracht. En die merk je alleen maar als je een gigantisch grote massa hebt. Dus ik word nauwelijks aangetrokken door de wanden hier, dat voel ik helemaal niet. Maar ik word wel aangetrokken door de aarde. De aarde is een gigantisch grote massa van 6 x 10 tot 24 kilo. En die trekt mij aan, die trekt u aan. En dan doet het er niet toe dat u en ik uh, vrij gering van massa zijn. Het gaat erom dat een van die beide massas heel erg groot is. Dus ik kan dat niet aantonen hier met iets met zwaartekracht, maar ik kan het wel aantonen met een wat zwaardere kracht. Of een sterkere kracht moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de magnetische kracht. En daar hebben we hier een klein opstelling voor gemaakt.
0: We zien een aquarium met daarin een laag van ongeveer 3 centimeter ijzerveilsel.
1: En wat ik u ga laten zien is dat als je, dit is ijzerveilsel wat hierin zit. En u moet zich voorstellen, het komt eigenlijk wel mooi overeen, dat dit het uh, oceaanoppervlak is. Stelt u zich voor dat ergens op de aarde, misschien 30 miljoen jaar geleden, zich boven bijvoorbeeld Antarctica het eerst ijs is gaan vormen, dan moet u zich voorstellen dat deze magneet, dat dat het ijs is, wat zich begint te vormen. En dus een hele grote aantrekkingskracht heeft, omdat het een enorme massa is op dat water. Oftewel, die magnetische kracht gaan we kijken wat hij met dat ijzerveilsel doet. En ik weet niet of het helemaal goed zichtbaar is, maar als ik die dicht bij het ijzerveilsel haal, dan ziet u dat het ijzerveilsel, en degenen die voorzitten die hebben wat dit betreft het beste viewpoint, denk ik, dat het ijzerveilsel naar de magneet wordt toegetrokken. De prof had
0: een grote magneet die dus een ijsberg voorstelt tegen de wand van het aquarium. De magneet trekt ijzervuil aan en dat ijzervuil komt dus omhoog als een soort van berg. Als hij de magneet omhoog schuift, dus als de ijsberg nog groter is, komt er nog meer ijzerveilsel. dat dus eigenlijk zeewater voorstelt, ook meer
1: omhoog. En als dat ijzervuil, als dat heel fijnmazig zou zijn, het is niet zo fijnmazig, dan zou je zien dat het een soort van paraboolvorm wordt. Eigenlijk is het een sinusvorm. En dat kunnen we ook met eenvoudige wiskunde, kunnen we dat ook heel mooi kunnen we dat uitrekenen. Dat als je een zwaartekracht representeert door een ijsmassa, als je die ergens op gaat bouwen, dat de zeespiegel naar die ijsmassa toe en daar dus hoger gaat staan dan het gemiddelde. En dan komen we al heel dicht bij het antwoord op de beginvraag. En dan wordt die beginvraag eigenlijk niet zo raar meer. Want als het nu zo is dat de verhoging van, die zeewater, van dat zeewater door de aantrekking van die ijsmassa, dat die hoger is dan het water wat je ontrokken hebt aan die zee, en dan is het natuurlijk regionaal vlakbij die ijsmassa, dan zul je krijgen dat je inderdaad het omgekeerde effect krijgt, namelijk dat als je een ijsmassa gaat opbouwen, dat alhoewel je water onttrekt aan de oceanen, dat dicht bij die ijsmassa de zeespiegel niet lager komt te staan, door het onttrekken van het water, maar juist hoger. En omgekeerd geldt dat ook. Als ik die magneet... Dit werkt niet zo heel erg goed, maar ik kan het een beetje nabootsen door de magneet naar beneden te halen en dan weg te halen. Als ik die ijsmassa weghaal, dan zal juist heel dichtbij zal die zeespiegel gaan dalen. En dat kunnen we ook zien in een simulatietje, wat u hier ziet. Dit is gewoonweg het zwaartekrachtseffect meegenomen bij een scenario waarbij Groenland afsmelt. En als geheel Groenland zou afsmelten, dan zou de gemiddelde zeespiegelstijging iets van 7 meter zijn. En dat heeft u de afgelopen jaren, afgelopen 10 jaar, ik heb het zelf veelvuldig gehoord in de media, hoort u dat ook. Als heel Groenland afsmelt, afsmelt stijgt de zeespiegel met 7 meter aan de kusten van Nederland. Dat is dus niet waar. Het is veel minder. Het is, als u naar dit plaatje kijkt, is het slechts ongeveer een tweede of een derde van die hoeveelheid. Oftewel iets van 2 à 2,5 meter. Alleen al door dit zwaartekrachtseffect. Als u bij het noorden van Schotland woont, dan uh, krijgt u zelfs dat u daar helemaal geen zeespiegelverandering krijgt. Door afsmelten van Groenland. En woont u op IJsland, dan krijgt u het omgekeerde effect. Het rare effect, dat hoe meer Groenland ijs afsmelt hoe meer de zeespiegel gaat dalen bij IJsland. Natuurlijk is het omgekeerde het geval voor Antarctica, aan de andere kant van de aarde. Dus Antarctica is voor ons veel gevaarlijker dan Groenland. Omdat we juist, je moet ook massa behoud hebben, hoeveelheid ijs plus smeltwater moet constant zijn. En ergens als je minder smeltwater krijgt, dan moet het ergens meer smeltwater weer opleveren. Uh, als we dus gaan kijken naar Antarctica, dan zien we dus juist dat de zeespiegel uh, bij ons sterker zal gaan stijgen dan op basis van een evenredige herverdeling van dat smeltwater je zou verwachten. Dus het wordt een vrij gecompliceerd verhaal, alleen al met die zwaartekracht. Maar er is veel meer, en dat is veel meer dan ik in dit college kan, uh, kan vertellen. Je hebt namelijk ook nog te maken met veranderingen van de rotatie van de aarde. Die ook nog eens een keer een bijdrage leveren. Veranderingen van de rotatie van de aarde ten gevolge van ijsveranderingen, massaveranderingen. Die ook nog eens een keer een invloed hebben op, uh, dat, uh, op die zeespiegel. Dus de conclusie van dit college is dat inderdaad... Het kan zo zijn, afhankelijk van waar je je bevindt, of je in Rotterdam bevindt, of in Valparaiso, of in Tokio, dat bij de kust waar jij je bevindt, dat de zeespiegel iets anders doet dan je op basis van het gemiddelde zal verwachten. En dat kan heel erg sterk afwijken. Dat kan erg sterk afwijken van het 3 millimeter per jaar gemiddelde wat we hebben. Dat kan twee centimeter stijging zijn, maar het kan, zoals we dat aan de westkust van Amerika zagen, ook een daling zijn.
0: Dit was de Universiteit van Vlaanderen Nederland editie. Het was bijna een onmogelijk opgave trouwens om een selectie te maken, want zij hebben al meer dan 800 colleges gemaakt. Ben je dus uitgekeken of uitgeluisterd bij ons? Neem dan ook zeker een kijkje op hun podcast of YouTube kanaal. En we kunnen het niet genoeg zeggen, vergeet niet te abonneren. Niet enkel bij onze Nederlandse collega's, maar ook op dit kanaal uiteraard.